0: Dominante Grüße, ein Podcast von und mit Lady Penelope. Heute spreche ich mit meiner Sklavin Sabrina über ihre Langzeiterziehung mit mir und wie ich sie zu meiner perfekten Schwanzschlampe ausbilde. Bevor wir jetzt direkt ins Interview einsteigen, möchte ich noch ein paar Dinge mit dir besprechen. Das, was hier mit Sabrina mit meiner Schwanzschlampe, die in meiner Online Erziehung, in meiner Online Langzeiterziehung von mir begleitet wird, besprochen wird, ist ihre und meine Sicht der Dinge. Es sind ihre individuellen Vorlieben, es ist ihr Fetisch, es ist ihr Leben. So, das, was wir hier besprechen, muss nicht mit dir in einer Langzeiterziehung passieren. Es muss auch nicht mit anderen Sklaven in einer Langzeiterziehung passieren. Es ist einfach nur ein Beispiel meiner Arbeit, was im Alltag möglich ist. Weil viele Leute gar nicht wissen, wie umfangreich und schön eine Online-Langzeiterziehung sein kann. So, zu Sabrinas Vorlieben. Also Sabrina ist eigentlich ein Mann, ein Sklave, so wie du es bist, lieber Zuhörer oder einer sein möchtest. Ein Mann der die Vorliebe hat, die Kleidung einer Frau zu tragen, besonders sexy und feminin zu werden, sich als Frau zu schminken, lange Haare zu tragen in Form einer Perücke, zu lernen, auf hohen Schuhen zu laufen, sich wie eine Frau zu geben, zu benehmen. Das ist seine Vorliebe. Darüber hinaus möchte sie keusch gehalten werden, möchte ihren Penis, wir nennen sie im Laufe dieser sogenannten Feminisierung, um in Klitoris wegsperren, nicht mehr benutzen. Sie kommt nur noch zum Einsatz, wenn, ja, ein, wenn ein Orgasmus von Nöten sein muss. Dieser wird dann aber allerdings ruiniert. Das sind alles Dinge, die sich viele Sklaven wünschen, die auf Feminisierung stehen. Das heißt aber nicht, dass du das jetzt mit mir machen musst, oder alle anderen das machen müssen. Es ist einfach nur ein Beispiel. Ich habe so oft Nachrichten, ja, das ist ja völlig verrückt, was du da machst. Und es interessiert mich ja überhaupt nicht. Ja, lieber Sklave, wenn dich andere Dinge interessieren, dann lebe ich mit dir diese anderen Dinge aus. Sei doch nicht so dumm und gehe immer von anderen direkt von dir auf dich aus. Du bist ein individueller Mensch mit individuellen Vorlieben, Wünschen, Fantasien. Du brauchst etwas ganz anderes als es Sabrina braucht. Es ist nur ein verdammtes Beispiel, um das direkt mal vorwegzunehmen. So, das ist die erste Sache, die ich ganz, ganz dringend mit dir klären möchte. Es geht einfach nur darum, dass du einen Einblick bekommst, was ich mit meinen Sklaven tue, wie das Ganze abläuft und so weiter und so fort und dass du auch mal jemanden hörst, der gerade dabei ist, von mir erzogen zu werden und nicht immer nur meine Meinung der ganzen Dinge hörst. So, Punkt 1, Punkt 2. In Zeiten von rechtsradikalem Terror, von Anschlägen in Deutschland, von Gewalt und so weiter und so fort, möchte ich mit dir einmal kurz auf das Thema Respekt zurückkommen. Viele Männer, die sich Frauenkleider anziehen, die sich schminken, die da auf die Straße mitgehen, werden beleidigt, ihnen wird Gewalt angedroht, sie werden misshandelt, haben Angst, trauen sich deswegen nicht, ihren Fetisch auszuleben. Egal, wie deine persönliche Meinung dazu ist, was du darüber denkst. Du hörst dir diesen Podcast an, weil du devote Neigungen hast, weil du Fantasien hast, die vielleicht ganz anders sind als die von Sabrina, aber du hast diese Fantasien. Du bist genauso wie sie, auch wenn du nicht diesen Fetisch hast. Und wenn du jetzt irgendeinen blöden Kommentar auf Twitter hinterlässt, auf, irgendein, auf irgendeiner Seite für Podcasts oder auf meinem Blog oder was weiß ich nicht, dann beleidigst du dich gleichzeitig genauso selbst. Es ist doch egal, welchen Fetisch du hast, wie du aussiehst, welche Hautfarbe du hast, wie du sprichst oder sonst irgendwas. Am Ende des Tages sind wir alle Menschen und wir haben alle ein Recht darauf, respektiert zu werden. Du musst das ja überhaupt nicht mögen, was Sabrina da auslebt oder möchte. Du musst es auch nicht genauso nachmachen. Aber es ist verdammt nochmal deine Pflicht, dass du hinter dieser Welt der Perücken, Make-up, hohen Schuhen, äh, Fotzen rangenommen werden, Freiern an, anschaffen gehen, einen Menschen siehst. Und als solches solltest du einen Menschen auch behandeln, nämlich menschlich. Ich glaube nicht, dass du auf der Straße fertig gemacht werden möchtest, nur weil du anders aussiehst. Also sei bitte so zu anderen Menschen, wie du selbst behandelt werden möchtest. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt können wir loslegen mit dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wann ist dir denn bewusst geworden, dass du Feminisierung irgendwie toll findest?
1: Das war nach der Trennung von meiner Ex-Frau.
0: Wie ist dir das dann bewusst geworden, dass du Feminisierung irgendwie toll findest?
1: Na, Erst war ich Richtung... Kuckold, dass meine Frau fremdgegangen ist und ich das dann eigentlich blasse fand. Und dann hat sich das immer mehr entwickelt.
0: Mhm. Also du bist sozusagen über diese Kuckold-Schiene zur Feminisierung gekommen. Ja. Mhm. Und wann hast du das dann das erste Mal richtig ausprobiert? Hast du das alleine gemacht oder hast du da direkt eine Dame gesucht?
1: Nein, das habe ich zuerst alleine gemacht. Da habe ich mir ein bisschen Unterwäsche gekauft. Mhm. hatte sie tags, tagsüber auch an. Mhm. Aber ansonsten habe ich das noch nicht weiter ausleben können.
0: Und dann bist du auf die Idee gekommen, da... Jemanden für zu suchen, mit dem du das ausleben könntest.
1: Ja, genau.
0: Genau. Und wie bist du da vorgegangen? Also, wo hast du zuerst geguckt?
1: Na, ich habe auf Internetplattformen direkt gesucht nach Feminisierung, Sissy-Training. Die Damen waren meistens aber nicht das, was sie geschrieben haben. Mhm. Und vor kurzem bin ich dann ja bei Ihnen gelandet.
0: Mhm, vor ungefähr drei Wochen, glaube ich. Was war denn mit den Damen da, die da nicht so zuverlässig waren?
1: Meistens wollten die Damen nur Geld haben.
0: Also waren es so sogenannte Fake-Damen.
1: Ja. Lief dann auch über die Blackmail-Schiene mit. Und. Ich mag es aber nicht, wenn da Dritte mit einbezogen werden.
0: Einmal kurz zur Erklärung an die Zuhörer, die jetzt noch gar keine Ahnung haben. Blackmail heißt, dass der Sklave erpresst wird. Also er muss eine bestimmte Summe zahlen. Wenn er das nicht tut, wird ein, also es wird vorher ein Vertrag aufgesetzt. Wenn er das nicht tut, der Zahlung nicht nachkommt, werden Angehörige informiert, die Ehefrau, die beste Freundin, die Kinder, der Arbeitgeber, um den Sklaven dann damit erpressen zu können.
1: Ja, und damit wollten sie mich zwingen, denn auch in der Öffentlichkeit Damenwäsche zu tragen. Was nicht ganz funktionierte, weil ja die Damen haben dann ihre 50, 100 Euro bekommen und damit war dann das erledigt.
0: Mhm. Wie viele Damen war das da, auf die du reingefallen bist? Also
1: es waren bestimmt zehn Damen.
0: Das ist ganz schön viel. Ähm, du hast mir mal erzählt, dass du dich aber trotzdem dann auf diese Blackmail-Schiene eingelassen hast. Warum?
1: Kontrolle reizt mich auch, aber ich möchte dann nicht, dass da Dritte mit einbezogen werden, aber die, die Kontrolle an sich hat mich schon immer mitgereizt.
0: Das war aber für dich der falsche Weg, sage ich jetzt mal.
1: Das ist definitiv der falsche Weg.
0: Wie war das bei, also wenn du jetzt zehn Damen kennengelernt hast, wo es nicht so gut gelaufen ist, Gab es da ein Vorgespräch?
1: Nein, gar nicht.
0: Also hat die zum Beispiel gefragt, ob es medizinische Probleme gibt?
1: Ähm, es gab gar keine Fragen. Man musste immer erst 50 oder 100 oder sogar noch mehr äh, im Voraus bezahlen. Dann hat man seinen Vertrag bekommen, wenn überhaupt. Ja. Und dann hat sich das dann, dann füllt sie den Vertrag aus, dann wollen sie meistens nochmal 50 oder 100 Euro, sonst sagen sie dann dem Arbeitgeber oder Verwandten, Bekannten Bescheid. So. Und dann wird das irgendwann erledigt. Es gibt dann auch solche Damen, die versuchen das dann auf die Spitze zu treiben. Also ich fürchte mich dann nicht, auch zur Polizei zu gehen.
0: Okay, was war das mit auf die Spitze treiben?
1: Da gab es eine Dame, die wollte dann gleich 1000 Euro haben.
0: Mhm. Ohne Vorgespräch, ohne mal abzuklären, auf was du eigentlich stehst.
1: Das war zweitrangig. Beworben hatte ich mich eigentlich für die Feminisierung. Aber das wurde dann im Endeffekt außen vor gelassen.
0: Also ging es eigentlich nie darum, dass du wirklich mal deinen Fetisch ausleben kannst, sondern nur darum, dass eben schnell dieser Vertrag gemacht wurde, dass dann Geld in die Kasse kommt. Genau. So hört sich das jetzt für mich zumindest als Ausstehende an. Ich kann ja nur das wiedergeben, was ich hier jeden Tag höre, wenn wir die Leute versuchen anzurufen, die Sklaven, und dann erstmal zuhören und fragen und Tja, was ich dann von den Sklaven, die zu mir in die Langzeiterziehung kommen, höre. Ich darf ja nicht diese Damen anschreiben, dann bin ich ja direkt ein Fake. <lacht> ich habe es mal probiert, aber das funktioniert nicht. Ähm, ja, das ging dann wahrscheinlich bis dato, dass du richtig erpresst wurdest, nehme ich an. Ja. Also, genau. entweder du zahlst jetzt, oder ähm, ich... Geht damit zu deiner Frau oder zu deinem Arbeitgeber?
1: Genau. Und ich habe dann eine Anzeige wegen Betrug gemacht.
0: Okay, du hast die sogar angezeigt. Ist da je was bei rausgekommen?
1: Also ich persönlich habe äh, zu dem Thema von der Polizei nichts wiederbekommen. Also das schien im Sand verlaufen zu sein. Ich weiß aber von einem bekannten dass das ohne mich vor Gericht ging. Das war wohl kein Einzelfall.
0: Mhm. Okay. Einer der wenigen, die da, der dann da Anzeige erstattet. Okay. Mhm. Du hast dann aber trotzdem nicht aufgegeben und hast weitergesucht. Ähm
1: ich habe ähm, länger Pause gemacht und habe nach längerer Pause dann erst wieder gesucht.
0: Logisch, wenn man sowas erlebt hat, hat man wahrscheinlich auch die Lust am Spiel komplett verloren.
1: Ja, leider.
0: Ja, leider. Du hast aber trotzdem weitergesucht. Hat das was in deiner Suche verändert? Also suchst du, hast du dann anders gesucht? Hast du auf Dinge mehr geachtet?
1: Ja, habe ich. Wenn man auf markt.de guckt, äh sieht man eigentlich im Voraus schon, ob es echt oder ob es fake ist. Wenn da steht 21, 22 Jahre und sei mein Geldsklave, braucht man eigentlich gar nicht Antworten.
0: Mhm.
1: Das sind dann irgendwelche Studenten, die dann schnell Geld haben wollen.
0: Ja, also das hast du daraus gelernt. In der Kommunikation Gibt es da auch für dich No-Gos, wo du direkt daran siehst, okay, das ist jetzt nicht
1: ja, besonders toll? Jeden. Also im Voraus äh, ehe ein Gespräch geführt wird, äh, zahle ich keinen Cent. Also ich möchte schon die Dame erst kurz kennenlernen. Dann kann man mal besprechen, was man möchte, beiderseits. Und dann kann man sich ja einigen, aber im Voraus dann schon mal Geld zahlen, das wird nicht wieder passieren.
0: Es ist auch völlig unlogisch, weil äh, zum Beispiel bei uns bewerben sich, oder bei mir bewerben sich die Sklaven hier ja auf ein Erstgespräch, kommen komme bestimmt gleich nochmal zu, und dann ist es halt so, dass meine Mitarbeiterin oder Sklave Peter denjenigen anruft und dann erstmal darüber gesprochen wird, was sich der Sklave vorstellt, in welche Richtung das geht, und am Telefon dann schon geguckt wird, ob das meinen Vorlieben entspricht, dem, was ich mir wünsche. Ob es da medizinische Probleme gibt, was für Erlebnisse gemacht wurden, welche Tabus es da gibt, welche Voraussetzungen der Familie bestehen, ob er über die Zeit überhaupt die Zeit dafür hat und so weiter und so fort. Das sind dann bestimmt 10, 15 Minuten Gespräch. Und wenn sich dann zum Beispiel jemand meldet, der, keine Ahnung, der möchte, dass ich ihn als meine Toilette äh, gebrauche, dann ist dieser jemand halt raus. Weil das nicht unbedingt meinen Vorlieben entspricht. Ähm, genau, weil ich halt finde, es äh, macht ja keinen Sinn, dass du da jetzt zahlst und ich weiß dann gar nicht, ob ich das mit dir ausleben möchte oder nicht. Das ist im SM-Studio ja auch so. Wenn da jemand kommt und sich irgendwas vorstellt, was gar nicht geht. Zum Beispiel ist mal jemand bei uns gekommen, der wollte überfahren werden. Mit dem Auto. So, jemand wird dann nach Hause geschickt. Ja, ja, der wollte überfahren werden. Der, der ist gekommen und hat seinen Sportwagen mitgebracht und mit dem sein größter Fetisch war es, dass einer von uns ihn überfährt und er sich das Bein bricht. Das war irgendwie sein Ding. Und ich bin oh, dann jo. ziemlich verwirrt. Das war in den ersten drei Monaten, wo ich im SM-Studio war, wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. bin dann ziemlich verwirrt zu meiner Chefin, habe ihr das erzählt und die dann mitgekommen hat und hat gesagt, hör mal Mäuschen, das kannst du nicht bringen, wir können dich doch hier nicht verletzen. Ich weiß nicht, welche Frau das mitmacht, aber wir nicht. Geh nach Hause. Kurios. Ja, das sollte eigentlich der Normalfall sein, dass man erstmal guckt, inwiefern das eigentlich passt.
1: Für mich ist ganz wichtig, dass die Dame dann auch ihren Spaß dran hat. Ja. Wenn ja. einer von den beiden keinen Spaß hat, läuft die ganze Sache sowieso gegen Baum.
0: Ja. Was war denn dann die längste, das war ja wahrscheinlich alles Online-Erziehung, wie lange ja. hattest du denn dann mit den Damen Kontakt?
1: Das ging von einem Tag bis bis anderthalb Monate. Mhm. Das war das längste. Das war aber bisher nur eine einzige Dame. Mhm.
0: Warum ist es dann zu Ende
1: gegangen? Die anderthalb Monate warum das zu Ende gegangen? Ja, ganz?
0: genau, die anderthalb Monate. Die einen Tag Sachen kann ich mir denken, da ist das Geld wahrscheinlich geflossen und dann war die Frau weg. Ja. Das ist der Klassiker.
1: Unsere Interessen hatten sich irgendwie komplett auseinanderdividiert. Keine Ahnung warum. Wir wussten beide von vornherein eigentlich, was wir wollten. Aber Namen sage ich jetzt nicht. Die Dame wollte dann auf einmal irgendwann was anderes. Und da hatte ich gesagt, nein, das machen wir definitiv nicht.
0: Okay. Gab es da ein Vorgespräch?
1: Bei der Dame gab es... Ein Vorgespräch, ja.
0: Mhm. Hat die auch nach medizinischen Sachen gefragt? Nein. Zum Beispiel. Komm. Gar nicht? Nein. Okay, das finde ich als, als Profi natürlich extrem bedenklich, weil in so einer Session vertraut mir der ja eigentlich ein Stück weit sein, sein Leben an. Je ja. nachdem, was jetzt ausgelebt wird. In der Online-Erziehung wird es natürlich nicht Sachen geben, wie Atemreduktion oder extreme Fesselung. Aber trotzdem, wenn jemand... Ich hatte mal jemanden, der hatte Platzangst. Und für ihn waren viele Dinge einfach nicht, nicht möglich. Und das hat er mir vorher nicht erzählt. Und der hat dann eine Panikattacke bekommen. Ich hatte vorher gefragt nach den medizinischen Dingen Und er hatte das nicht gesagt. hat sich dann auch nachher entschuldigt. Das ist nichts Schlimmes passiert. Aber... Für ihn war das ein einschneidendes Erlebnis, das wir uns hätten sparen können. Und das ist eigentlich noch eine relativ harmlose Geschichte. Wenn jemand Probleme hat mit der analen wenn jemand Herzprobleme hat, das sind alles Dinge, die wirklich nach hinten losgehen können. Und wenn man sich nur online kennt, kann die Herren nicht mal eben den Krankenwagen rufen. Nee. Weil keine Adresse nichts bekannt ist. Über sowas sollte man sich vielleicht, wenn man diese Verantwortung trägt, vorher mal Gedanken machen.
1: Machen sich viele nicht, die meisten nicht.
0: Ja. Okay, du hast dann weitergesucht. Du hast dann wahrscheinlich wieder viele Rückschläge wegstecken müssen. Und hast dann irgendwann mal mich gefunden. Wo hast du mich gefunden?
1: So viele Rückschläge hatte ich dann nicht, weil ich hatte sie dann ja eigentlich schon auf dem Schirm. Ah,
0: okay. <lacht> Wie lange hattest du mich denn <lacht> schon auf dem Schirm?
1: Eine Weile.
0: Also ich bin Weiß so unter nicht. dem Radar geflogen.
1: <lacht> ich hatte vor längerer Zeit schon öfters mal auf der Seite von ihnen geguckt und ich habe ja auch schon länger Twitter Mhm. Da hatte ich mein altes Profil gelöscht und hat mir dann ein neues erstellt, weil es waren einfach zu viele andere Damen mit dabei, wo ich eigentlich nichts wissen wollte. Mhm. Und da hatte ich sie dann direkt gesucht und hatte mir ihr Profil auch gespeichert.
0: Mhm. Und dann wie lange hast du dich dann mit mir beschäftigt? Also mit dem Podcast, der Seite, dem twitter
1: das war vor vier Wochen. Da habe ich, ehe ich sie angeschrieben habe, habe ich mich eine Woche damit beschäftigt.
0: Du hast dann auch ganz intensiv den Podcast gehört. Ja. Und dann das hast du dich getraut.
1: Genau. Und okay. Ich bin sehr froh darüber.
0: Ich auch. Was ist denn dann passiert? Also du hast mich dann bei Twitter angeschrieben.
1: Nein, ich hatte sie auf ihrer Seite angeschrieben und dann hatte sich ja einer aus ihrem Team sich bei mir gemeldet.
0: Mhm.
1: Ich soll mich doch dann bewerben auf ihrer Seite. Das hatte ich dann auch getan und dann gab es ein Telefonat mit einem Mitarbeiter von ihnen. Der hatte mich dann einige Dinge gefragt.
0: Du hast da mit Maria gesprochen, mit meiner Schwester, glaube ich.
1: Ne? Genau. genau, mit Maria. So, sie hatte mich einige Dinge gefragt, hat geguckt, ob es denn äh, passen würde mit ihm. Und dann gab es ja das Vorgespräch mit Ihnen zusammen.
0: Was, ich, also ganz viele Sklaven, die hier zuhören, interessiert es natürlich, brennt, was dann in diesem Vorgespräch mit der Assistentin oder dem Assistenten besprochen wird, weil viele sind da sehr schüchtern, haben Angst, trauen sich dann nicht ans Telefon zu gehen. Ähm, Maria erzählt da die lustigsten Geschichten, dass dann reingegangen wird, und wieder aufgelegt wird. Genau, war das für dich ein Thema, dass du da ja Schiss hattest?
1: Ein bisschen schon, weil ich nicht wusste, was mich erwartet, auch aus den äh, vergangenen Erlebnissen.
0: Ja, klar, du bist dann ein gebrandmarktes Kind, sage ich jetzt mal. Ja. Also viele sind dann auch so, die schreiben dann, wenn wir irgendwo eine Anzeige veröffentlichen, ist das echt? Ist das ein Fake? Muss man sich da jetzt wieder irgendwo anmelden? Was passiert mit meinen Daten? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass da jemand anruft. Ähm das ist jetzt wieder eine Abzocke oder so und wenn dann wirklich jemand anruft und einfach nur Fragen stellt und zuhört, dann sind die Leute teilweise das, was ich bei Maria und auch bei Peter höre, sind dann erstmal total irritiert und wissen es gar nicht einzuschätzen, weil sie schon so oft ja, diese ganzen Fakes mitmachen mussten.
1: Genau, das Gespräch war auf jeden Fall sehr vertrauenseinflößend für mich zumindest. Es schaffte auf jeden Fall Vertrauen.
0: Ja, was hat, weißt du noch ungefähr, was Maria gefragt hat?
1: Ja, sie fragte mich auf jeden Fall nach meinen Neigungen, was ich denn gerne möchte. Da hat sie auch direkt am Telefon das Wort gesagt, was ich mich nicht getraut hatte zu sagen. Schwanzhure ging mir dann auch über die Lippen. Man hat dann ja doch schon ein bisschen Respekt. Ja, und äh, kam dann auch gleich auf das Thema Erpressung und Blackmail und hat sie so gesagt, das kommt für Herrn Penelope auf keinen Fall in Frage. Ja. Dem stimmte ich dann überein und wir waren uns dann im Endeffekt einig, dass es auf die Schwanzschlampenerziehung hinausläuft.
0: Mhm.
1: Das, was ich ja eigentlich gesucht habe.
0: Genau, Dir ging es ja gar nicht darum, erpresst zu werden oder irgendwas, sondern das ging ja dann meistens von den Damen aus. Genau. genau. Dann wird sie dich wahrscheinlich auch nach Tabus gefragt haben. Ja. Nach medizinischen Dingen, was du dir wünschst, was dein Ziel ist. Und das verlief dann alles so positiv, dass du einer der wenigen warst, die dann zu mir ins Gespräch durften. <lacht> also zur Erklärung für die Zuhörer, bei uns bewerben sich zwischen 300 und 500 Leute im Monat. Also Maria ruft sehr, sehr viele Leute an. Ungefähr. Also sie versucht 100 Leute in der Woche anzurufen. Dass immer so klappt, ist dann auch die Sache, weil viele leider nicht dran gehen, weil dann eben so Ängstlichkeiten bestehen. Gut, sie gibt nicht auf. Und bei ihr ist es halt eher die Regel, dass die Leute nicht weiterkommen, weil das einfach nicht passt. Warum auch immer.
1: Falsche Vorstellungen, viele wissen gar nicht, was sie wollen.
0: Genau, ja. Und das, klar, natürlich, wir können das rausfinden, das ist nicht das Thema, aber es muss halt auch der Wille dahinter stecken. Und es muss den Leuten halt auch bewusst sein, dass es einen gewissen Zeitaufwand gibt, den man einfach braucht, dass das nicht von heute auf morgen geht und dass wir hier kein Ikea für Sklaven sind, also wir sind kein Billiganbieter. Jetzt habe ich einen Markennamen genannt, das muss ich nachher wieder piepsen. Oder wir sind kein McDonalds. <lacht> so, jetzt habe ich zwei Markennamen gesagt. Klar, das Ganze kostet natürlich mehr Geld, als wenn du jetzt auf so ein Fake reinfällst, aber dafür hast du dann auch mehr davon. Ja, und auf jeden Fall. Dafür tun wir halt viel mehr, rufen viel mehr Leute an und gucken, dass wir auch viel mehr Leuten helfen können, weil Maria natürlich auch versucht in diesem kurzen Gespräch von 15 Minuten ja, den Leuten das erste Mal zuzuhören, die Möglichkeit zu geben, dass sie mal darüber reden können. Das ist dann schon so eine kleine Psychotherapie. <lacht> ja genau und dann bist du ins Beratungsgespräch gekommen mit mir, dann haben wir uns eine Stunde unterhalten wie war das für dich, dass du mal die Domina erst sehen konntest und mit ihr sprechen konntest, eine ganze Stunde lang ohne gleich dafür zahlen zu müssen
1: also für mich war das sehr schön es hat auch großes Vertrauen geschaffen von Anfang an, zumindest bei mir. Und das Gespräch mit ihnen verlief super, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir stimmten mit unseren Neigungen überein. Tabus wurden ja gleich geklärt und da stimmten wir auch völlig überein. Also es passte eigentlich von Anfang an. Das Gespräch war super. Mhm
0: hat dann bei dir auch das Gefühl geschaffen, dass es jetzt was anderes ist, als das, was du vorher hattest?
1: Ja, auf jeden Fall. Wann ich hatte irgend... Bitte?
0: Wann war dir das bewusst, dass das jetzt anders ist als sonst?
1: Eigentlich schon bei dem Vorgespräch mit Maria.
0: Mhm
1: da bin ich schon mit ganz anderen Voraussetzungen zu ihnen ins Gespräch gekommen.
0: Ja. Und das Gespräch war dann auch so, wie du es dir vorgestellt hattest. Ja. Also das läuft dann so, dass wir beide uns vor der Webcam treffen. Der Sklave und ich, wir beide uns sehen, hören können. Und ich dann einfach so ein bisschen erkläre, was ich früher gemacht habe, wo ich herkomme, warum ich hier vor dir sitze als Expertin für die sexuelle Erfüllung von devoten Männern, was ich dir bieten kann, wie du das umsetzen kannst, was finanziell auf dich zukommt, ähm, welche Möglichkeiten wir da haben, was vielleicht auch real möglich ist und wir dann einfach mal darüber sprechen und gucken, inwiefern das zueinander passt. Und dann steht es dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, ja frei, ob er sagt, ja, das machen wir jetzt, oder nein, das machen wir jetzt nicht. Es kommt sehr selten vor, dass die Leute Nein sagen.
1: <lacht> das liegt an ihnen.
0: Ja. Ja, wenn man gut ist, dann hat man da halt kein, kein Problem mit. Also bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir uns an Mangel äh, von, von Bewerbungen, äh, dass wir uns dafür für, fürchten müssen oder so. Bei uns ist eher das, die, die Herausforderung, diesem Andrang Herr zu werden. Also bei uns klingelt wirklich den ganzen Tag über das Telefon. Das ist einfach so. Ist Deswegen war es auch irgendwann so, dass es für mich alleine nicht mehr handelbar war, weil jede Woche 100 Leute anzurufen und nebenbei noch Sklaven zu betreuen, das funktioniert halt irgendwann einfach nicht mehr. Und dann muss man sich halt Hilfe suchen. Ja, und dann hast du gesagt, wir machen das. Genau. Wie war das Gefühl für dich? Hast du das direkt nach dem Gespräch wieder bereut oder... Hast du dich dann gefreut? oder?
1: Nein, bereut gar nicht. Ich habe mich ge echt gefreut.
0: Hattest du Schiss, dass es, jetzt wieder, dass es jetzt wieder so eine Abzockmasche ist? oder?
1: Nein, nach den beiden Gesprächen eigentlich nicht mehr. Gut, also ich hatte mich ja auch drin. auf ihrer Seite erkundigt, die Podcast gehört. Dann hatten wir ja die beiden Gespräche. Peter hatte mir ja dann noch geschrieben, also Angst hatte ich dann hinterher nicht mehr.
0: Okay. So, dann ging es eigentlich ans Eingemachte. Also bei mir ist es ja so, dass ich dann im ersten Zug die Leute acht Wochen betreue. Wir sind jetzt in Woche drei, glaube ich. Und jetzt ist schon okay. sehr, sehr viel passiert, sage ich jetzt mal. Also bei Sabrina geht es um die Feminisierung, also die sexuelle Umgestaltung zur Frau. Wie war das für dich die ersten Tage, dass du das das erste Mal so richtig ausleben konntest?
1: Für mich war es ein bisschen schwierig, die ersten Tage. Mich dann auch so zu zeigen, es war ja im Grunde genommen nichts mehr vorhanden, hat mir dann von meiner Frau Unterwäsche geklaut. Mhm. Sagen wir mal so und damit durfte ich mich dann ja ihnen zeigen es hat mich schon etwas überwindung gekostet
0: mhm. aber
1: aber ist ja mittlerweile besser geworden
0: ja es, es wurde dann schnell besser und die Entwicklung war dann ja auch sehr rasant hm. wie ist das heute für dich also, ist das total normal, dich so zu
1: zeigen? Hier zu Hause, ihnen gegenüber, ja, ist für mich vollkommen normal. Ich kleide mich ja jetzt zu Hause auch immer so. Also, für mich ist das eher ich. Und wenn ich rausgehe zur Arbeit zum Beispiel, habe ich ja noch ein paar männliche Sachen, das ist dann für mich schon die Verkleidung.
0: Also hat sich das eigentlich komplett gedreht über die letzten drei Wochen? Ja. Wie ist das jetzt für dich? Ist das ein neues Lebensgefühl? Was macht das mit dir und deiner Seele?
1: Ja, es ist ein neues Lebensgefühl. Vorher hatte ich irgendwie, war ich immer auf der Jagd. Hatte ich das Gefühl. Immer getrieben. Und jetzt alles ruhig, alles schön. Alles normal, sagen wir mal so. Mhm. War eine Suche mehr.
0: Also du bist fühlst dich jetzt mehr so, als wärst du angekommen, als wärst du du so, wie du sein möchtest. Genau. Das ist doch super. Ja. Wie ist es mit der mit der sexuellen Auslebung. Bei dir ist es so, dass du keusch gehalten wirst. Das heißt, dein Penis, den wir jetzt Klitoris nennen, im, in diesem Prozess, in dieser Neuentwicklung, deine Klitoris ist eingesperrt, du kommst da nicht mehr ran. Wie geht's dir damit?
1: Na, die, die ersten 14 Tage gingen ganz gut. Und danach haben sie mich ja gereizt. Dann wurde es etwas schwieriger. Also der Drang danach an die Klitoris zu gehen, war dann doch schon da. Ist aber besser geworden jetzt.
0: <lacht> du hattest dann ja auch ganz schnell deinen ersten weiblichen Orgasmus, also einen analen Orgasmus, bei dem du nicht die Klitoris berührt hast. Das war die Geschichte mit der Möhre. Also du hast eine Möhre vergewaltigt, hast du mir mal geschrieben. Das fand ich sehr, eine sehr schöne Umschreibung dafür, die Möhre vergewaltigt. Ähm, das war das erste Mal, dass du da so seit langem hinten was reingesteckt hast und dann ging es ja auch direkt ab. Erzähl mal davon.
1: Ja, ich war tagüber schon mächtig erregt, auch durch sie. Und sie hatten mir dann per Sprachnachrichten erklärt, wie das alles funktioniert, was man machen kann, wie man es machen soll mit dem weiblichen Orgasmus. Ich hatte dann ja uns zu Hause. Habe mir dann eine Möhre geholt und dachte, naja, probierst es mal. Darfst zwar nicht, aber probierst es mal.
0: Mhm.
1: So, und dann habe ich das probiert und irgendwie auch gleich den empfindlichen Punkt getroffen. Und sagen wir mal so, ich habe es mir dann eine ganze Weile besorgt.
0: Das war auch richtig, richtig schön für dich da. Ja. Mit der Möhre.
1: Besser wie als, als Mann.
0: Ja, weil es mehr deine Identität bestärkt, sage ich jetzt mal.
1: Das und das auch das sexuelle Gefühl war viel intensiver.
0: Mhm. Also es war ein viel krasserer Orgasmus. Ja. ja. Vielleicht als Sicherheitshinweis für die Zuhörer. Die Möhre natürlich nur mit Kondom und Gleitgel. Bitte nicht anders ausprobieren. <lacht> okay, das war dann also das erste Mal, dass du gedacht hast, so wow, das ist das, was ich möchte und dann auch gerne mit Männern ausprobieren möchte.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, bei Sabrina geht es jetzt auch darum, dass sie zur Hure aus ausgebildet, abgerichtet so werden möchte. Das heißt... Sie wird auch auf dem Strich für mich anschaffen gehen. So, das hört sich jetzt für viele Zuhörer erstmal extrem an, ich weiß das auch. Aber für uns beide ist es, ja, also für mich ist es erst recht Alltag. Ich glaube, für dich ist es im Moment noch etwas sehr, sehr Neues, aber auch sehr Schönes und Aufregendes.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also du hast jetzt die ersten Anzeigen aufgegeben, hast die ersten Freier kontaktiert. Hast morgen den ersten Termin? Ja. Wie ist da aktuell dein Gefühl, dass du so kurz davor stehst, das endlich ausleben zu können?
1: Auf der einen Seite ist es großes Glück. Auf der anderen Seite ist da noch ganz schöne Hemmungen. Aber ich denke mal, die Hemmungen werden dann nach den ersten Kunden schnell verschwinden.
0: Mhm. Das denke ich auch. Aber ich glaube, im Moment überwiegt das Glück.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Hättest du dir das so vorgestellt vor vier Wochen, dass es so schnell geht? Ups.
1: Ich habe mir vor vier Wochen vieles vorgestellt, aber auf keinen Fall... Wie weit und vor allem, wie, wie schnell es jetzt ging, in den, vor allem in den, der letzten Woche.
0: Da war mir meine Flasche runtergefallen. Ist nicht schlimm, lassen wir sie so liegen. Hm. Ja, hat das Auswirkungen auf, dein, auf deinen Glückszustand?
1: Ja, ich bin jetzt sehr glücklich.
0: <lacht> Womit bist du am meisten glücklich?
1: Am meisten, am meisten, dass ich das mit jemandem ausleben darf und der mich so akzeptiert, wie ich bin. Mit ihm.
0: Das war vorher immer ein Thema.
1: Ja. Es ist in der Öffentlichkeit immer ein Thema. Anders sein ist nicht unbedingt förderlich.
0: Nein. Ist aber auch schön. Ja. Man kann es aus beiden Seiten sehen. Genau. Aber natürlich in der Öffentlichkeit, wenn du mit deiner Perücke und dem kurzen Minirock über, über die Straße läufst und die Leute genauer hingucken, könnte es natürlich dazu kommen, dass unangenehme Situationen entstehen.
1: Das wird ganz sicher passieren. Ja. Da ich weiß, wie Menschen sind.
0: Aber gut, das soll uns nicht daran hindern, das zu leben, was wir gerne möchten, oder?
1: Nein, das hindert mich nicht mehr. Mich? Auch nicht mehr.
0: <lacht> okay. Du hast ja da schon eine ganze, eine ganze Schiene mitgemacht und hast da jetzt auch schon einiges an Erfahrung gesammelt zu dem Thema. Ich weiß, dass du und die Leute dich auf Twitter fragen oder wenn du Anzeigen schaltest, dass du dann, wenn die Leute dich dann fragen, ja, ich möchte das auch gerne ausleben, was, wie kann ich das schaffen, was würdest du ihnen dann empfehlen? Was wären so für dich im Nachhinein die ersten Schritte?
1: Ist, ist schwierig, ist viel situationsabhängig. Also empfehlen würde ich auf jeden Fall, jemanden, Bekannten nehmen, dem man vertraut, mit dem vielleicht darüber sprechen. Ich habe es damals mit meiner Tochter gemacht. Oder man sucht und da muss man viel Glück haben im Internet, jemanden wie sie. Da kann man sich dann auch Rat holen. Ideen. Wenn man es ganz alleine macht, ist es schwierig. Ja. Man hat niemanden dann, wo man sich hinwenden kann, wenn man mal Probleme hat. Man ist ja mit seinen Gedanken dann auch völlig alleine. Das, es ist dann schon sehr, sehr schwer.
0: Hast du diesen, diesen Fetisch, diese Vorliebe für dich sofort akzeptieren können oder war das auch ein Prozess?
1: Ja, mein Leben war ein bisschen schwierig. Also ich konnte es eigentlich von Anfang an gut akzeptieren. Da ich ja schon die Vorgeschichte mit dem Kuckholt hatte.
0: Mhm. Als du das deiner Tochter erzählt hast, wie hat sie da reagiert?
1: Wir sind sehr eng miteinander verbunden. Also meine Tochter, wir haben da nicht lange drüber gesprochen. Das Thema war dann auch irgendwann abgehakt, aber sie hat es akzeptiert und sie hat gesagt, wenn es dir Spaß macht. Könnte ich aber mit meiner Mama nicht tun.
0: Ja, das ist sehr menschenabhängig. Was genau ja. hast du ihr denn erzählt? Ich stehe darauf, Frauenkleider anzuziehen oder was hast du ihr gesagt?
1: Ja, so die, die Richtung, dass ich gerne Damenunterwäsche anziehe. Zum Beispiel die BHs, die wir noch im Schrank hatten. Aber gezeigt habe ich ihr das dann direkt doch nicht.
0: Mhm.
1: Ich denke mal, das wäre dann auch zu viel geworden für sie.
0: Ja, wahrscheinlich. Okay, also du würdest empfehlen, dass, dass man, dass man erstmal sich jemanden sucht, mit dem dann darüber sprechen kann. Okay, wenn man ja. jetzt sagt, ich möchte das jetzt mit jemandem ausleben. Hast du da einen Rat, wie du da nach deinen Erfahrungen rangehen würdest, die richtige auszusuchen?
1: Das ist das ist schwer zu beantworten. Denn wo soll man denn schauen außer also im Internet? Vielleicht wäre jetzt im Nachhinein, wenn ich es rückblickend sehe, eine Option, ein Domina-Studio. Ja. Dass man da ja. wirklich dann mal das Geld in der Hand nimmt und dann mal schaut, ob das dann wirklich für einen was ist. Ob es Spaß macht, ob man den Drang, den Hang dazu hat. Und dann kann man sich ja im Nachhinein, wenn einem das zu unpersönlich ist, weil man geht ja dann nur meistens ein, zwei Stunden hin und dann geht man wieder nach Hause. Und dann war es das. Mhm.
0: Ja. Bei
1: einer Online-Erziehung ist es ja der Vorteil, man hat ja eigentlich immer jemanden an der Hand, mit dem man sprechen kann, wie mit Ihnen jetzt. Da kann man sich dann ja im Nachhinein dann ein bisschen im Internet kundig machen. Wenn man genau schaut und weiß, worauf man achten muss, findet man eigentlich auch jemanden? Ja. Ich habe es ja auch gefunden.
0: Obwohl das ja auch sehr, sehr schwierig war.
1: <lacht> ja.
0: 10 zu 1, das ist wahrscheinlich noch eine gute Quote. Ich weiß, Maria hat gestern mit jemandem telefoniert, der hat schon meinte er 100 Damen durch.
1: Das ist ordentlich.
0: Das ist und er meinte er hat auch schon 5000 Euro in den Sand gesetzt.
1: Ich auch schon ein paar. Ja. 2000.
0: Und das muss ja nicht sein, wenn man direkt äh, jemanden findet, der das Ganze vernünftig macht. Genau. Genau. Was ist jetzt zu dem, was wir beide jeden Tag ausleben? Also, dass ich mir die Zeit nehme und mit dir chatte, dass wir uns vor der Webcam treffen. Was ist für dich da anders als das, was du vorher erlebt hast?
1: Ganz großes Thema ist das Vertrauensverhältnis. Und sie achten auf ihre Sklaven. Das finde ich auch ganz wichtig. Mir geht es ja im Moment nicht ganz so gut und sie fragen mich ja dann auch jeden Tag, ob es denn geht, ob wir es denn weitermachen, Pause machen, was machen wir mit den Freiern. Es ist mir schon sehr wichtig, solche Sachen.
0: Ja.
1: Männer, die egal, im Moment bin ich ja noch ein Mann, sind halt nach einer gewissen Zeit dummgeil. Und das führt dann zu Sachen, die, die man dann hinterher, wo man dann denkt, ja, bist du eigentlich blöd? Nur aus der Geilheit heraus.
0: Ja. Obwohl es wahrscheinlich das, was du jetzt lebst, eine andere Form von Geilheit ist, eine viel intensivere als das, was du früher gehabt hast.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und ich fühle mich dadurch auch erfüllter.
0: Ja, also es ist dieses dauergeil gehalten werden. Ja. Ja, nicht nur mit der Keuschhaltung, sondern auch durch andere Mittel und Techniken. Und viele meiner Sklaven sind dann nach einiger Zeit äh, regelrecht abhängig. Ja. Ja, also das, was passiert mit dir, wenn du siehst, dass ich dir geschrieben habe oder wenn du hörst, dass es dingt?
1: Dann gibt es einen Stromstoß durch den Körper.
0: Was Und denkst ich, du dann?
1: Ich denke dann, noch hoffentlich war das jetzt Herrin Penelope.
0: Und wenn sie es dann war?
1: dann macht sich ein Glücksgefühl breit mhm. und das ist sehr schön und ich möchte es nicht mehr missen.
0: Was hat dein Leben verändert?
1: Ja, die letzten drei, vier Wochen auf jeden Fall.
0: Was war da für dich so, was ist da für dich so mittlerweile das Wichtigste? Also es sind ja in Anführungszeichen nur drei Wochen. Ich weiß, dass es da manchmal so vorkommt, als wäre es irgendwie eine Ewigkeit, die viel ja. zu schnell vorbeigeht.
1: <lacht> was mir jetzt das Wichtigste ist, dass wir beide das ausleben können und dass da ein Vertrauensverhältnis da ist und dass ich auch immer zu ihnen kommen kann, wenn was ist. Und wir dann auch miteinander darüber reden können.
0: Ja, auch außerhalb von, diesem, von dieser Spielbeziehung.
1: Genau. Das ist ja nun mal nicht der Normalfall. Wenn man dann bei anderen Damen sagt, äh, du brauchst mal, es, es geht im Moment nicht, äh, können wir eine Lösung finden? Nein, du zahlst. Das ist alles, was dann kommt. Also Problemfindung ist da nicht unbedingt die Stärke.
0: Okay. Was glaubst du wie es weitergeht? Was ist deine Hoffnung? In den nächsten fünf Wochen und darüber hinaus? Oder was wünschst du dir? <lacht>
1: Das ist ganz schwer zu beantworten, Herren. Weil über die Zeit jetzt, über die drei Wochen entwickeln sich ja sehnsüchtige Ideen. Das ufert nachher durch die Geilheit auch völlig, völlig aus. Also realistisch möchte ich in den nächsten fünf Wochen so weiblich wie möglich werden. Und das auch sexuell so ausleben.
0: Mhm. Und dann auch zu meiner Schwanzschlampe erzogen werden.
1: Ja, das wollte ich jetzt so deutlich nicht sagen.
0: Weil bei dir geht es ja auch ein Stück weit um das Thema Zwangsfeminisierung, also dass du dazu gezwungen wirst, dass du das tatsächlich dann auch auslebst, umsetzt. Genau. Genau, also, dass du eigentlich eine Hure bist, die für mich anschaffen geht, ohne irgendwelche Widerworte zu geben.
1: Und da möchte ich hin.
0: Ja. Das ist dann auch, zum Beispiel in unserem Sklavenvertrag, also wir haben einen Sklavenvertrag geschlossen, wie jeder Langzeitsklave bei mir einkriegt. Das war für dich auch so ein Punkt, der dich besonders geil gemacht hat?
1: Ja, sehr.
0: Den du auch gar nicht abwarten konntest. Herren, wann ist endlich dieser, dieser Sklavenvertrag fertig? Ich bin so gespannt. Was steht da alles drin? Und das muss da noch rein? Und dies? Und ach, jetzt brauchen wir noch Vorgaben. So und so viel freier will ich, will ich bedienen im Monat. Sonst kriege ich die und die Strafe und so weiter und so fort.
1: Ja, und ich glaube, ich habe sie damit sogar genervt.
0: Was heißt genervt? Für mich ist es halt, ähm ja, es ist halt Alltag, dass die Sklaven diesen Vertrag immer weiter verfeinern wollen, weil das halt so einen Kick gibt. Das ist auch der Grund, warum ich so viele Nachrichten bekomme, weil jeder Sklave, ich betreue ja nur zehn insgesamt im Monat, sich halt wünscht, dieses kleine Stückchen Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Das ist kein kleines Stück.
0: Dieses große Stück Aufmerksamkeit.
1: <lacht> ja, es ist, es, der Sklavenvertrag ist was Besonderes. Man kann immer wieder nachlesen.
0: Hast du bei irgendjemandem vorher schon mal so einen Vertrag gekriegt? Also die Blackmail-Verträge, aber die waren ja nicht das, was du dir gewünscht hast.
1: Eine Dame hatte mal versucht, mir einen Vertrag unterzujubeln. Es war ein zweigeteilter Vertrag. Das war einmal in Richtung Feminisierung. Ja. War aber auch Blackmail mit drin. Mhm. Und dieser Vertrag... Er machte mich unglaublich geil, aber ich wusste, so umsetzen kann ich nicht.
0: Das war bei dem Vertrag, den wir jetzt individuell für dich geschrieben haben, anders. Ja. Da war Blackmail spielte ja logischerweise, weil es ein Tabu ist, keine Rolle.
1: Richtig, weil ich finde es äh, den anderen gegenüber nicht fair, wenn dann Dritte mit einbezogen werden. Was kann mein Arbeitgeber dafür, für meinen Fetisch?
0: Ja, das sind dann auch die Leute, die mir eine Bewerbung schreiben und sagen, ich will, dass du meine Ehe zerstörst. Das ist ja schön und gut, dass es dein Wunsch ist, aber deine Frau liebt dich vielleicht, das weiß ich nicht, kein ich nicht Und ich mache ihr Leben dann ja genauso kaputt. Genau. Und das ist dann für mich auch ein Tabu, dass ich das Leben von deiner Frau zerstöre und vielleicht auch noch von euren Kindern, von euren Freunden, das kann ich nicht machen. Das ist... Äh das ist ein absolutes no für mich, deswegen habe ich diesen Blackmail-Verträgen ja auch abgeschlossen, äh, abgeschlossen, abgeschworen. Das war das Wort, was mir gefehlt hat.
1: Das taucht im Internet jetzt auch immer mehr auf. Es ist wie der Geldfetisch. Ich weiß nicht, vor fünf, sechs Jahren explodierte das im Internet. Es waren, auf jeden, äh, es waren überall Damen zu finden, die auf den Geldfetisch ausmachen. Mhm. Weiß der Geier, warum Männer da mitmachen. Und jetzt läuft das Richtung Blackmail, das hat jetzt ein bisschen abgenommen und jetzt ist es die Homefracking-Schiene, was jetzt ganz stark im Kommen ist. Und ich kann solche Sachen nicht nachvollziehen, weil man tut Menschen damit weh.
0: Ja.
1: Außenständen.
0: Aber es gibt ja auch andere schöne Dinge, die... Also ich glaube, bei Blackmail ist es halt so, dass die meisten Sklaven da mitmachen, weil sie das jetzt unbedingt ausleben wollen, weil sie denken, sie haben jetzt die richtige gefunden. Die hat da dieses Schriftstück aufgesetzt, das holt mich irgendwie ab. Dann unterschreibt man das und weiß gar nicht, was man dann damit macht. Genau. Da besteht einfach eine große Unwissenheit, auf die ich auch nochmal im Podcast eingehen will. Auf der anderen Seite gibt es auch Frauen, die verantwortungsvoll damit umgehen und Sklaven, die das möchten, die sich darüber informiert haben, es ist ja auch alles okay. Mir geht es ja darum, dass man eben die Anfänger davor warnt.
1: Hätte mich mal jemand gewarnt.
0: <lacht> okay. Was würdest du Sklaven raten, die sich bei mir bewerben? oder die Angst davor haben, sich zu bewerben oder wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ach, oh, ich weiß nicht, ob ich mich darauf einlassen soll und ach, vielleicht ist sie ja doch nicht so gut, wie sie sagt. Was würdest du den Leuten raten oder sagen?
1: Also auf jeden Fall erstmal die Website durchlesen und die Podcast anhören. Also ich habe mir viel die Podcasts angehört und da erfährt man auch einiges über sie. Und es schafft im Vorfeld schon ein bisschen Vertrauen. Man weiß eigentlich schon dann, dass das in eine andere Richtung geht, als das, was man sonst im Internet findet.
0: Schon es allein gibt, anhand der Webseite.
1: Ja, anhand der Webseite und dass man kostenlos die Podcasts hören kann. Das ist ja normal auch nicht gegeben. Normal muss man es für zahlen. Ja. Und für jedes geschriebene Wort. Es ist da schon ein Riesenunterschied. Und auf der Webseite steht ja auch, dass es ein kostenloses Vorgespräch gibt dass man sich dann die Podcasts halt anhören kann. Man hat die, die Internet-Webseite zur Verfügung. Also man erfährt eigentlich schon viel über sie und geht mit ganz anderen Voraussetzungen dann in das Gespräch.
0: Genau. Auch mit der Voraussetzung, dass, es, dass man sich halt mit der Bewerbung hervortun muss, damit man die Chance dann auch bekommt. Also, von den Fragen alle nur mit einem Punkt zu beantworten, habe ich gestern gesehen. Irgendwie joachim Telefonnummer, joachim.webmail.com, keine Ahnung. Und dann Punkt, 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 Punkt. Und dann auf die Frage, was hebt sich denn von anderen Bewerbern ab, warum sollte ich mit dir arbeiten, weiß ich nicht, Herrin. Das sind dann schon Bewerbungen, wo man sich fragt, warum soll ich da eigentlich anrufen lassen. Oder warum sollen wir da Zeit rein investieren?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich da hingeschrieben habe.
0: Ich, ich vermute etwas Vernünftiges, sonst würden wir hier nicht zusammensitzen.
1: Ich schreibe immer vernünftige Sachen.
0: Ja, ja, wenn du nicht gerade dummgeil bist. <lacht> ja, dann schon.
1: Das mögen sie ja.
0: Naja, du bist ja jetzt auch geil, wenn ich dir was davon erzähle, dass du meine Sch Schwanzschlampe bist, dass du für mich anschaffen gehst, dass du morgen den ersten Kunden hast. Ja, Herrin. Also lieber Zuhörer, wenn du das sehen könntest, Sabrina hat jetzt ein Grinsen auf dem Gesicht und versteckt die Klitoris unter der Bettdecke. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass da jetzt die Erregung über überhand nimmt. Mm. Dieses Anschaffen gehen, das Geld ranholen äh, für die Herren, sich da verkaufen müssen, das ist ja schon ein großes Thema bei dir. Ein Thema, das dich ja. immer wieder unheimlich geil macht.
1: Ja, das hat sich eigentlich kurz danach entwickelt, nachdem das dann in Richtung Feminisierung ging, habe ich dann auch Sexgeschichten im Internet gelesen, wo das dann auch so erzählt wurde und das hat sich dann irgendwie verselbstständigt, immer mehr verstärkt.
0: Das war dir am Anfang gar nicht so bewusst, dass es dahin geht?
1: Nein, gar nicht.
0: Also wenn ich dir jetzt im Beratungsgespräch gesagt hätte, du wirst meine Schwanzschlampe und ich schicke dich als billige Bordsteinschweibe auf, die, auf den Strich, dann hättest du gesagt, oh Gott,
1: kann ich im Nachhinein gar nicht mehr verantworten, da sind wir irgendwie schon zu weit. Ich hätte es sicherlich geschluckt, aber es hätte mich wahrscheinlich auch sehr erregt.
0: Das ist wieder so interessant, dass viele Leute, die sich bewerben, dass die gar nicht so genau wissen, was sie eigentlich wollen, also was, auf was sie eigentlich stehen, wo das ganze hinläuft.
1: Ja, das wissen viel zu wenige.
0: Ja, also da wird dann irgendwie geschrieben, Beleidigung, Erniedrigung, Demütigung, was immer dasselbe ist, egal wie man es ausdrückt, ähm, anal vielleicht, und dann geht es schon zu Ende, wenn man dann anfängt zu erzählen, okay, pass auf, es gibt Leute, die finden es toll, Damenwäsche zu tragen, entweder kommt, ja, das ist ja geil, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt, oder es kommt, nee, finde ich total doof, kann ich mir nicht vorstellen, finde ich komisch, und dann fragt man halt andere Sachen ab, okay, Findest du es denn toll, wenn ich dich für deinen kleinen Schwanz erniedrige? Also wenn ich dir sowas sage wie, mit deiner kleinen Gurke kann doch keine Frau gefickt werden, was willst du denn mit dem Ding anstellen? Und dann kommt manchmal, oh ja, das finde ich toll. Oder neulich hatte ich jemanden, der wollte dafür erniedrigt werden, dass er beschnitten ist. Das ist ja bei jedem anders. Jeder hat eine andere Vorliebe, jeder hat andere Vorstellungen. Und das ist auch, glaube ich, so ein Thema, was viele Dominas unterschätzen die denken, okay, wenn der feminisiert werden will, dann will der auch zwangs angeschafft also dann will der auch in die Zwangsfeminisierung, dann muss der auch anschaffen gehen für mich. Und da passiert dann oft der Fehler, dass man sich entfremdet, dass die Domina in die eine Richtung will und der Sklave will aber gar nicht in diese Richtung, weil aneinander nicht mehr zugehört wird. Weil es da einen Fahrplan gibt, der muss jetzt irgendwie umgesetzt werden und das Gegenüber sagt, boah, nee, das, das ist jetzt mit mir jetzt aber zu viel. Und da braucht es halt ganz viel Fingerspitzengefühl, ganz viel zuhören, ganz viel fragen und ausprobieren.
1: Genau. Haben wir ja auch gemacht.
0: Genau.
1: Wir haben ja auch viel gefragt. Ich habe dann ja auch viel viel gefragt und habe dann viele Antworten hier gekriegt. Und daraus hat sich das ja dann so schnell entwickelt.
0: Genau. Okay. Bevor wir jetzt Schluss machen, möchtest du noch ein, ein Wort an den Zuhörer richten?
1: Auf jeden Fall. Also, Herren Penelope ist eine klasse Herrin. Man findet nicht so viele im Internet. Man kann ihr sehr gut vertrauen und es macht Spaß mit ihr
0: dann danke ich dir für das Gespräch. Sehr gerne. Danke, dass du mir und auch Sabrina heute zugehört hast. Wenn du auch feminisiert werden möchtest, dann geh doch einfach mal auf www.lady-penelope.com und bewirb dich auf ein kostenloses Erstgespräch. Dominante Grüße, Lady Penelope.